0: Rozdział dziewiąty Historia żółwiozwierza – Nie wiesz wcale, jak jestem rada, że cię znowu spotykam, moja duszko – rzekła księżna, ujmując Alinkę pod ramię i przechadzając się z nią po ogrodzie. Dziewczynka była bardzo zadowoloną, że księżna jest w tak dobrym usposobieniu i pomyślała, że wówczas w kuchni zapewne pieprz tak ujemnie wpływał na jej humor. – Gdy będę księżną – rzekła do siebie – Pieprz nie postanie w mym domu. I bez tego zupy mogą być doskonałe. Pod wpływem tych korzeni to ludzie stają się popędliwi. Za sprawą zaś octu stają się kwaśnymi. Tylko cukierki wpływają na łagodność. Czemu, bo wszyscy o tem nie wiedzą. Nie byliby z tym tak skąpi. Nagle wyrwał ją z zadumy głos księżnej. Zamyśliłaś się widocznie, moja droga. I przysunęła się jeszcze bardziej do dziewczęcia. Alince, ta bliskość księżnej, nie była zbyt przyjemną Po pierwsze, iż raziła ją swoją brzydotą Po wtóre, iż wyższa nieco od Alinki Szturchała ją swoją brodą wyjątkowo ostrą i śpiczastą Lecz Alinka, jako dobrze wychowana Znosiła przykrości, nie okazując niezadowolenia A chcąc podtrzymać rozmowę, powiedziała y, Jak się zdaje, gra idzie teraz lepiej Istotnie, potwierdziła księżna, dziwisz się zapewne, że nie biorę cię pod ramię. Przyczyną tego jest, że nie mam zaufania do twojego czerwonaka. Lękam się, iż jest zbyt wojowniczy. O, o tak, on gryzie, odparła Alinka. Istotnie, rzekła księżna, czerwonaki i musztarda mają to do siebie. <śmiech> Wszak musztarda nie jest ptakiem, zauważyła dziewczynka. I to racja. – rzekła księżna. – Cóż za wspaniały masz sposób wypowiadania się. Lecz tu nagle ręka księżnej drżeć zaczęła. Alinka uniosła głowę. Na wzniesieniu tuż obok stała królowa z rozkrzyżowanymi rękami, chmurna jak burza. – Piękny dzisiaj jest dzień, proszę, waszej królewskiej mości – zaczęła księżna głosem słabym i uległym. – Ostrzegam cię! – Zawołała grzmiącym tonem królowa. Albo ty cała, albo twoja głowa musi pójść precz. Wybieraj. Zamiast odpowiedzi księżna ulotniła się czym prędzej. Kończmy grę, rzekła królowa do Alinki. Dziewczynka zbyt przestraszona, aby coś odpowiedzieć, udała się za monarchinią na plac krokietowy. Goście, którzy w nieobecności władczyni odpoczywali, na jej widok natychmiast powrócili do gry zwłaszcza, że każdą chwilę zwłoki mogli życiem przypłacić. Przez cały czas trwania partii królowa nie przestawała kłócić się z uczestnikami i wydawać rozkazy. Precz z jej głową, precz z jego głową! Straż zaś, złożona z żołnierzy, odprowadzała skazanych. Naturalnie, że wobec tego przestawali oni pełnić rolę bramek, tak iż po upływie pół godziny wcale ich nie było. A wszyscy gracze, prócz króla, królowej i Alinki, Mieli wyroki śmierci. Wówczas, sapiąc z wysiłku, monarchini umilkła, pytając Alinkę. – Czy już widziałaś żółwiozwierza? – Nie, – odparła dziewczynka. – Nawet nie wiem, co to jest za istota. – Z niego to przyrządza się zupa żółwiowa. Jeśli zaś chcesz wiedzieć więcej, chodź ze mną, on opowie ci swoją historię. Na odchodnem posłyszała głos króla, który zwracał się do skazanych w te słowa. Wszyscy jesteście ułaskawieni. Hm, to wcale ładnie, pomyślała Alinka. Przygnębiała ją bowiem myśl o wyrokach śmierci wydanych przez królowe. Zaraz na wstępie przechadzki władczyni i dziewczynka dostrzegły uśpionego w słońcu gryfa. Wstań leniwcze, zawołała królowa. I poprowadź tę panienkę do żółwio zwierza. Niechaj go zobaczy i posłyszy jego historię. Ja muszę powrócić do dopilnowania wyroków, które wydałam. I odeszła, zostawiając dziewczynkę z gryfem. Alinka zrazu nie czuła się zbyt spokojną w towarzystwie potwora, lecz szybko pocieszyła się tym, że obcowanie z królową również jest niebezpieczne. Więc czekała. Gryf usiadł. Przetarł ślepia, poczem śledził za odchodzącą monarchinią. Wreszcie rzekł na wpół do siebie, na wpół do dziewczynki. Ach, tu boki trzeba zrywać ze śmiechu. O czym mówisz? zapytała Alinka. Naturalnie, że o królowej. Odparł gryf. To wszystko jest urojone. Tam nigdy nikogo nie uśmiercają. Ach, chodź za mną. — Każdy tutaj rozkazuje — zauważyła Alinka, idąc zwolna za zwierzęciem. — Poprzednio nikt się do mnie nie odzywał w ten sposób. Po ujściu kilkunastu zaledwie kroków ujrzeli w oddali żółwio zwierza, siedzącego smutnie i samotnie na niewielkiej rafie skalistej. Podszedłszy bliżej, Alinka posłyszała ciężkie i bolesne jego westchnienia. — Serdecznie wzruszona zapytała Gryfa, czy nie wie, co jest powodem rozpaczliwych jęków potwora. Gryf zaś odpowiedział. — to wszystko tylko urojenie. On nie ma zgoła zmartwień. Podejdźmy bliżej. Podeszli do żółwiozwierza, który zmierzył ich ślepiami pełnymi łez, trwając nadal w milczeniu. — ta oto młoda osoba, rzekł Gryf, pragnęłaby posłyszeć twoje dzieje. Opowiem jej chętnie, odparł żółwiozwierz, głosem ponurym, a bezdźwięcznym. Siadajcie, ale nie przerywajcie mi, dopóki nie skończę. Usiedli i przez kilka minut nikt nic nie mówił. Alinka w duszy czyniła uwagę, iż nie pojmuje, kiedy żółwiozwierz opowiadanie swoje zakończy, jeżeli je w ogóle nie rozpoczyna. Lecz czekała cierpliwie. Niegdyś, rzekł wreszcie żółwiozwierz. Byłem żółwiem prawdziwym. I znowu długie nastąpiło milczenie, przerywane jedynie okrzykami gryfa. Hurrahu, hurrahu, hurrahu i nieustannymi jękami żółwiozwierza. Alinka hamowała się jak mogła, aby nie okazać niezadowolenia, iż zwierzę opowiadania swego nie rozpoczyna. Gdyśmy byli dziećmi, zaczął wreszcie żółwiozwierz nieco spokojniej, choć od czasu do czasu westchnienia tamowały mu mowę. Szliśmy na naukę do morza. Nasz profesor był to stary żółw. – Nazywaliśmy go Tartorogiem. – Czemu Tartorogiem? – zapytała Alinka. – Nazywaliśmy go tak, bo nacierał nam rogów. – odparł żółwio zwierz gniewnie. – Rzeczywiście jesteś okropnie nudną. – Doprawdy wstydziłabyś się zadawać podobnie niedorzeczne pytania – dodał gryf po czym obaj umilkli, spoglądając na Alinkę, która zażenowana omal w ziemię się nie zapadła. Wreszcie gryf powiedział. Mów dalej, przyjacielu. I żółwiozwierz kończył w te słowa. A więc uczęszczaliśmy do szkoły na morze, chociaż to ci się dziwnem wydaje, moja panno. Skąd to wiesz? Wszakże tego nie powiedziałam. Przerwała Alinka. Powiedziałaś! Odparł żółwiozwierz. Zanim jednak dziewczynka zdołała usta otworzyć, gryf zawołał. Trzymaj język za zębami. Otrzymaliśmy więc edukację nader staranną, ciągnął dalej żółwiozwierz. Codziennie chodziliśmy do szkoły i uczyliśmy się codzień dwadzieścia cztery godziny. Ja także codziennie chodzę do szkoły, odpowiedziała Alinka, nie masz powodu tak się tym pysznić. — A czy pobierasz lekcje dodatkowe? — zapytał żółwiozwierz z niepokojem. — Naturalnie, uczę się francuskiego i muzyki. — A prania bielizny? — Co to, to nie — odparła Alinka obrażona. — Tego u nas w szkole nie uczą. — A więc szkoła wasza jest do niczego — zawyrokował żółwiozwierz z przekonaniem. W naszej szkole, prócz zwykłych przedmiotów, był jeszcze francuski, muzyka i pranie bielizny, za które była dodatkowa opłata. Bielizna chyba najmniej ci była potrzebna, zamieszkiwałeś wszak dno morskie, zauważyła dziewczynka. Nie mogłem uiszczać dodatkowej opłaty i dlatego brałem lekcje nieregularnie. Zresztą nie osiągnąłem należytych rezultatów i w końcu zaniechałem uczęszczać na te wykłady. Jakie nauki mieliście poza tym? Badała Alinka. Kręcenie się i dokazywanie, wyliczało zwierzę. Poza tym różne działy arytmetyki. Udawanie, nieuważanie, brzydzenie się i dużenie. <kluzny> Nigdy nie słyszałam o brzydzeniu, odważyła się wtrącić Alinka. Co to jest? Gryf ze zdziwienia podniósł obie łapy do góry. Nie słyszałaś o brzydzeniu? Zawołał. Wszak wiesz, co to znaczy upiększanie, nieprawda? No tak, przyznała Alinka. To znaczy coś uczynić piękniejszym. A więc konkludował Gryf, jeżeli nie pojmujesz, co oznacza brzydzenie, jesteś prostaczką i tyle. Ponieważ dziewczynka nie miała odwagi pytać się o więcej, rzekła zatem, zwracając się do zwierza. Y, iluż was było w szkole? Z początku dziesięciu. Potem co dzień jeden ubywał. Więc w końcu nie było żadnego. A cóż na to mówili nauczyciele? Mówili, że trudno nauczyć ciele, więc sami do siebie gadali. Czegóż uczono was jeszcze? No, dosyć już o lekcjach, przyjacielu, przerwał Gryf. Ty sam nie wiesz, czego w ogóle uczą, tak tego dużo. I ja także nie wiem. Opowiedz, że teraz cośkolwiek o waszych zabawach. Czytała Małgorzata Wojciechowska.